0: mais um episódio do Agro Depende Essencial onde aqui a gente traz um conteúdo específico, de forma mais resumida, tentando trazer o um essencial aí para que você possa transmitir essa informação, para que possa agregar para você aí de alguma forma. Eu convido também a todos vocês a escutar o nosso episódio da semana, que a gente conversou lá com o Thales, com o Thales né, Checker, falando principalmente sobre nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, na cultura da soja, a importância de cada elemento desses, como a gente faz para manejar. O nome do episódio é adubação em soja. E claro, convido a todos vocês também que avaliem esse podcast. Uh, não só esse episódio, é claro né mas toda, todos os episódios que nós temos ali no Spotify, no iTunes lá também tem a opção pra você marcar lá com as estrelinhas e fazer a avaliação desse nosso conteúdo aí, que é uma forma de a gente saber que você tá gostando, que você tá acompanhando e claro, indique esse conteúdo aí pra, pra outra pessoa aí também, que com certeza vai estar tá contribuindo bastante aí pro crescimento do, do podcast aí do Agro Depende. a ideia do assunto de hoje é nós tratar sobre um tema que no meu ponto de vista é um dos melhores, não é do meu ponto de Vista necessariamente, né? Mas é um dos uh, da, das partes do tratamento do manejo da cultura da soja de maior importância, que é um dos elementos principais, que é o nitrogênio, que é a importância de fazer uma boa inoculação, né? Até nesse episódio que a gente conversou com o Tales, quando levantou a bola do, do, do nitrogênio, eu já comentei Bom, o nitrogênio basicamente é fazer uma boa inoculação, que assim nós vamos ter uma boa fixação biológica desse nitrogênio, uma boa disponibilidade dele para as plantas, né? E da parte da inoculação, hoje a gente sabe que que não é todo mundo que faz uma inoculação, ou quem faz a inoculação muitas vezes faz de forma equivocada. E é importante a gente entender que isso não é um, não é um manejo que custa caro, não é um produto que custe caro, mas é algo de extrema importância que deve ser bem cuidado, que deve ser bem manejado, para que assim a gente consiga extrair o máximo possível daqueles micro-organismos. A gente já gravou um episódio até com a Maria Ângela Hungria falando sobre inoculantes, né? que Ela comentou que aqui no Rio Grande do Sul foi um dos primeiros locais onde se começou a utilizar, que começou a se desenvolver. E a história do inoculante, ela, os micro-organismos que foi feito a descoberta lá nos anos 90, se eu não estou enganado os mesmos que são utilizados até mesmo hoje, as mesmas cepas, e essas cepas elas entregam uma grande eficiência nessa fixação de biológica de nitrogênio. Algumas pessoas comentam em fazer a utilização desse nitrogênio uh, uh, na linha, né de colocar, por exemplo, uma ureia lá, mas, claro, dentro da formulação do adubo, mas disponibilizar esse nitrogênio na linha para a planta para fazer aquela dose starter ali, né que o pessoal comenta, porém, qual que é a limitação disso? Se a gente exceder a dose, colocar, por exemplo, acima de 40 kg de N, na linha, que a gente já gravou um episódio falando sobre isso também, acima de 40 kg de N na linha já seria prejudicial para o desenvolvimento da planta, principalmente para o desenvolvimento desses micro-organismos fixadores de nitrogênio. Né? O bread risolve para a formulação do nódulo estaria sendo prejudicada em função disso. E aí tem as, a, a importância de a gente cuidar nesse manejo para não ter esse tipo de perda. Uh, porque a planta, em vez dela entregar lá nem né, entregar uh, açúcares ali para aquelas bactérias e as bactérias de uma forma simbiótica devolver isso em forma de nitrogênio para a planta, custa caro para a planta. Então, ou seja, se eu tenho nitrogênio prontamente disponível através de uma ureia, por exemplo, por que, que eu vou pagar por esse nitrogênio se eu posso ter ele já acessível de forma rápida e prática? Então, por isso que o nitrogênio ele acaba... Prejudicando muitas vezes a fixação biológica em função de uma de uma escolha da planta, de uma necessidade da planta. Né? Então, por isso que tem que cuidar essa dose inicial, principalmente. Uh, o inoculante, né? Pra gente entender da onde, da onde ele vem também. O inoculante ele é produzido através de forma de fermentação, né? Ele é fermentado a bactéria para que ocorra a multiplicação desses micro-organismos até chegar lá na dose desejada, né? E a partir disso é um processo extremamente complicado, porque eles são, ba são bactérias que se desenvolvem de forma lenta e tem que ser bastante importante cuidar para não ocorrer um tipo de contaminação. Tem alguns materiais, até eu tô. tô tô buscando encontrar novamente esses materiais para ter os dados específicos sobre a quantidade de inoculantes que existem no mercado que tem algum tipo de contaminação, ou de micro-organismos mortos, ou de não ter o um micro-organismo que diz no rótulo, ou não ter a quantidade que diz no rótulo. Então são várias questões aí que acabam englobando, que acabam tendo algum tipo de perda desses produtos aí no, no final das contas. Então, a forma de armazenar o inoculante, a forma uh, que é produzido o inoculante, são todas questões importantes que deve ser cuidado para a gente ter uma boa eficiência lá no campo. E aí entra uma questão que muitas vezes o pessoal questiona, que é, mas e precisa inocular todos os anos? questão é sim, precisa inocular todos os anos, até porque as estirpes de bread Rizob, que tem uma tolerância, ou, ou aguentam maior, ou são mais resistentes, basicamente são aquelas que são menos eficientes, né, então como é que a gente identifica isso? Normalmente aqueles nódulos que tem uma formação lisa em volta dele, né, e também uma coloração mais escura, ou até mesmo são nódulos pequenos, espalhados ali pelo sistema radicular, geralmente são menos eficientes na biológica diferente dos nódulos grandes com uma coloração rosada basicamente por dentro né ou seja mais importante o tamanho do nódulo a a quantidade de nódulos que eu tenho, claro, mas importante que ele seja grande e de qualidade, e não necessariamente um monte de nódulo espalhado pequeno que esses dificilmente vão entregar uma boa fixação biológica. E quando a gente não faz isso, não bota esse inoculante que são os micro-organismos selecionados, que são mais eficientes para me garantir uma melhor fixação biológica, automaticamente eu já vou estar tá tendo uma perda dos principais nutrientes que vai ali, Principal, principalmente para a formação de proteína lá do grão, né? Porque quanto mais nitrogênio, mais aminoácido, mais aminoácido, mais proteínas que eu estou destinando ali para aquele grão para a produção, né? Então, a fixação biológica é importante a gente saber que ela dá conta de uma alta produtividade, isso é extremamente importante. Então, fazer uma boa inoculação é um primeiro passo para quem busca ter uma boa produtividade, porque assim eu seleciono os melhores micro-organismos para colonizar o sistema radicular e entregar uma maior fixação para essas plantas. E aí tem aquela questão, né? Muitas vezes o pessoal... Ah, fiz uma inoculação, mas não tô tendo um bom, uma boa resposta. Daí tem os fatores que podem estar influenciando para essa má resposta, né? Uh, uma delas é a forma com que é feita a inoculação, muitas vezes né? o pessoal muitas vezes pega o inoculante turfa, larga na caixa de semeadura dá uma misturada, a gente fala que isso é quase uma descarga de consciência né? dificilmente vai ter uma boa resposta a esse tipo de inoculação, até mesmo a formulação do inoculante turfoso ela é basicamente para te fazer aquela mistura com a solução açucarada, se não estou enganado é 10% né, de solução açucarada mais água e mais o inoculante que vai para a gente preparar uma calda e aí conseguir colocá-la na semente Da mesma forma uh, De não fazer um sopão, né? de não misturar O inoculante diretamente em contato com o químico O ideal é que a gente faça isso Seja em bateladas ou em partes Ou seja, faça primeiro o químico Depois coloque o inoculante Para que não haja uma perda de imediato os melhores resultados, obviamente, é quem faz aquela aplicação via suco, porque tu tá colocando água, tu tá colocando o inoculante não em um contato direto com o químico, em uma dose maior também. Então, isso obviamente já garante de largada uma melhor eficiência nessa inoculação num primeiro momento. Algumas questões que poderiam estar tá afetando também essa inoculação. Vai ser ah, um solo ácido, né? Então, solos com pH muito baixo, automaticamente eu tenho uma, uma menor formação de nódulos também para a planta a questão da adubação né um excesso de adubação salinidade na linha também prejudicaria falta de umidade aquela história de plantar no pó né basicamente não ter umidade no solo e isso também prejudica a, a e, e ocasiona a morte desse microorganismo no campo e dentro disso existem são alguns fatores que poderiam estar tá promovendo ou acelerando essa perda e aí a gente tem algumas opções até mesmo para melhorar né essa questão da inoculação né ou seja para para favorecer o melhor desenvolvimento, que aí tem as ferramentas como cobalto e molibdeno que são importantes para a formação de enzimas como nitrogenase, hidrogenase, que vão fazer a planta, digamos assim, absorver melhor aquele nitrogênio, ajuda também na formulação daqueles nódulos, então são fatores importantes. E outra questão seria até mesmo a coinoculação, né? A gente já gravou até um episódio com o professor Thomas Martins aqui, falando sobre inoculação, coinoculação, inoculação reinoculação. Que já é um caso à parte fazer essa reinoculação, né? Mas o azospirilo, principalmente, ele entraria como co-inoculante, com a principal função de fazer a liberação ali de substâncias uh, similares a hormônios, substâncias hormonais ali para a planta aumentar o desenvolvimento de pelos radiculares, que é onde o Brad Rizob vai causar uma infecção e formar um nódulo. Né? Então a, a co-inoculação acelera o processo de desenvolvimento quanto mais raiz eu tiver no primeiro momento vai ter mais locais para aquela bactéria conseguir causar uma, essa infecção. Por isso que normalmente são questões que são utilizadas em parceria né? uma, uma auxiliando a outra juntamente uma a outra. Outra questão em relação à inoculação que a gente tem que ter alguma atenção é sobre a, a dose que está sendo colocada. Né? Uh, para inoculantes que são por exemplo, bread risóbio, não existe uma limitação de dose, ou seja, o aumentar a dose e ter algum problema de perda de produtividade, diferente do que acontece com... Azuspirilo. Toda vez que com a eu faço uma dose excessiva pode causar algum tipo de problema na planta. Sendo colocado na semente pode dar prejudicar o desenvolvimento inicial. A planta pode se alongar num período vegetativo. Né? Pode ter uma intoxicação um desbalanço hormonal nela no primeiro momento. Por isso que são doses que tem que tomar mais cuidado a quantidade que vai estar sendo utilizado. E aí dentro dos inoculantes a gente tem lá uma coisa que aparece normalmente na no rótulo dele, né, uh, que é a questão da concentração. E isso é importante a gente observar, até mesmo para não ter uma exceção de dose ou até mesmo posicionar um produto com uma dose equivocada. Eu vou deixar para vocês alguns materiais uh, no nosso grupo lá do Telegram também, uh, que tem essa relação sobre quantidade de inoculante que vai por quilo de semente, por semente em si, né, a quantidade de células que a gente precisa ter. Em áreas de abertura pode ser lá de 1 milhão e 200 até 800 mil, então por isso que em áreas de abertura é importante fazer uma boa inoculação, né? áreas que nunca foram cultivadas, a soja nunca for, foi inoculada nenhuma uma planta ali nessa área. E principalmente <coughs> em áreas que já tem uma inoculação, que estão há tempo sem inocular, muitas vezes a gente pode ter algum tipo de, de problema, que é o sentido que, Fiz a inoculação, mas não vi uma boa resposta. Normalmente pode estar ocasionado a forma que foi feita a inoculação, pode estar importando também o, o produto que foi utilizado, como também a, a concentração, porque a gente tem que pensar que lá no solo a gente tem uma competição acontecendo o tempo inteiro. Então é, é os micro-organismos, patógenos, benéficos uh, por exemplo bactérias ou seja tá todo mundo competindo por espaço por alimento ali dentro daquele solo então por exemplo se eu tô há muito tempo sem fazer uma inoculação obviamente vai ser mais difícil fazer uma primeira inoculação e já de pronta mão ter uma boa resposta até porque tu tem muitas vezes uma quantidade maior de bactérias breed, por exemplo lá no solo que são muito mais uh, resistentes e menos eficiente por isso que o ideal é inocular todo ano para colocar sempre microorganismos mais eficientes para fazer essa fixação biológica para a planta. Existem alguns posicionamentos também de aplicação aérea de inoculante, que é a reinoculação, ou seja, avaliei a planta, o, de, o desenvolvimento, a quantidade de nódulos, e eu vou fazer uma aplicação aérea desse inoculante. Te, temos que lembrar que tanto o Brad Risorb quanto as ospirilo eles vêm numa fase que a gente chama de vegetativa, ou seja, o, o, o microorganismo já vem ativo. Geralmente, para defensivos biológicos, a gente vem em fase de esporos, de endosporos, ou seja, eles vêm já protegidos uh, para que eles tenham uma durabilidade, que eles tenham, uma, uma, muitas vezes, uma validade até mesmo maior também uh, e até mesmo uma melhor eficiência a campo já no caso dos inoculantes, por ele vir em uma fase vegetativa, ele é muito mais sensível a misturas, então por exemplo vou fazer uma aplicação de bred risóbio aérea normalmente pelo que a gente tem acompanhado precisa ser feita apenas ele e água, ou seja, não pode misturar com mais nada, o pulverizador tem que estar tá bem limpo de preferência tem que dar uma boa chuva após essa aplicação para que essa bactéria desça, ou seja a distância muitas vezes da bactéria na parte de cima superficial do solo até o sistema radicular é muito longe ou seja, dificilmente eu vou ter uma boa resposta. Tem alguns casos de correlação de respostas positivas utilizando as por exemplo, em aplicações aéreas, por exemplo, na cultura do milho, até mesmo com algumas misturas. Mas é importante tomar cuidado nesse tipo de aplicação e é uma forma que a gente tem que usar. Ah, não deu para colocar na semente ou teve algum tipo de perda dessa inoculação na semente? Aí se explora essas outras possibilidades. Mas não é o normal, não é o ideal que seja feito dessa maneira. O ideal é Fazer no suco, fazer uma boa aplicação desse inoculante já logo no arranque inicial da cultura para garantir essa população, essa boa quantidade de nódulos para fornecer todo o nitrogênio necessário para o desenvolvimento da soja, nesse caso. né? Outro fator que deve ser levado em consideração é como vai ser feita essa inoculação. Né? Hoje a gente tem, existem algumas máquinas de inoculação no bag, uh, tem gente que pega às vezes até um pulverizador costal para para passar nessa semente, para ter uma forma de inoculação, porque uma, uma parte dessa inoculação se dá pelo contato direto do produto com a semente, e a outra se dá pelo atrito de uma semente a outra até mesmo. Mas a gente sempre tem que lembrar que o ideal é fazer o tratamento químico da semente, esperar a semente secar, depois colocar o inoculante. Tem que lembrar também para não exceder muita dose, principalmente nesses que vão diretamente na semente, para não ter perda do tratamento químico, que também não é desejado. Uh, temos que respeitar também o tempo da inoculação até a semeadura. Essa semente tem que se manter no local seco, com uma temperatura mais estável. A gente sabe que muitas vezes é quase impossível a gente ter essas condições ou ter esse cuidado. Mas é importante ter esse cuidado sempre que é possível. Uh, não é uma regra basicamente, mas se você tem uma condição mais específica como essa, de não ter uma, nenhuma sombra para deixar aquela semente enquanto ela seca, ou depois essa inoculação, ou não tem a possibilidade de fazer essa inoculação na lavoura, aí tem que se buscar, tentar remediar da melhor forma possível. Mas tem que saber que tá tendo perda já a partir disso, mas lembrando, é sempre importante fazer, é um dos processos e de uma, de uma importância gigantesca e é dos melhores retornos, o melhor custo-benefício que pode ter, que é um investimento baixo e um retorno que a gente fala que pode chegar de 6% a 8%, tanto para a Bredge daí mais um 6%, por exemplo, das hospirilo que é um bom incremento de produtividade em relação ao custo e investimento que está sendo feito, então qual que é a mensagem que a gente quer deixar aqui? Principalmente que faça inoculação, que é um processo básico, é um processo mínimo bastante comprovado que funciona, então é importante ser feito. Cuide também a forma e o produto que você vai estar tá utilizando nessa inoculação, até mesmo cuidar com questão das misturas, armazenamento da semente, então faça esse cuidado, tenha esse cuidado. A outra relação que eu não havia comentado ainda é sobre misturas com micronutrientes, como eu havia comentado antes da importância de um cobalto e um molibdênio, que faz parte de uma melhor inoculação, Alguns deles já vêm no tratamento industrial. Mas fazer muitas vezes essas misturas de, uh, de cobalto e molibdênio no suco com o inoculante, às vezes eu posso ter perda. Uh, então, no sopão também, né? Se for fazer com a, a máquina de tratar semente on-farm, da mesma forma. Sempre vai estar tá tendo algum tipo de perda, por ser micro-organismos micro bastante sensíveis, né? Então, são cuidados aí que é importante se ter. Eu acredito que deu pra gente ter uma. Cobertura é bastante interessante sobre esse tema, convido a todos vocês então para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, que ouçam nossos outros episódios, né? E o material complementar, o material utilizado também para compor esse episódio aqui vai estar disponível lá no nosso Instagram, uh, desculpa, lá no nosso grupo do Telegram, então vai ficar o link aqui na descrição também desse episódio, para quem quiser fazer parte e acompanhar e ter mais informações a respeito do tema, tá bom pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima.